0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle ?»
1: Bonjour à tous et bienvenue dans JMJ Mon Amour, l'émission qui vous accompagne pas à pas jusqu'à Lisbonne en août prochain, le 13 mai 1917. Aux alentours de midi dans la petite ville de Fatima, trois enfants racontent avoir vu une dame toute vêtue de blanc. Elle leur demande avec insistance de prier le chapelet pour la paix. Six autres apparitions suivront tous les 13 du mois jusqu'à octobre et ce lieu majeur de pèlerinage mondial est situé à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne Et si j'ai ouvert mon propos introductif ainsi, vous comprendrez mieux dans le flash de Camille Meyer et aussi avec notre invité du jour, le père Julien Brissier Nous écouterons aussi un peu de musique et un extrait du pape Benoît XVI lors des JMJ de Sydney Louis-Marie Picard pour vous servir, JMJ Mon Amour épisode 6, ça commence maintenant Bonjour Père Julien, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes prête depuis 7 ans pour le diocèse de Nanterre et vous pilotez, si je puis dire, l'équipe diocésaine pour les JMJ à Lisbonne. Merci d'être avec nous. Alors vous allez quand même vivre vos 7e JMJ. Est-ce que
2: c'est toujours aussi fort mon père euh, Oui, c'est toujours aussi fort en fait, mais c'est fort différemment. C'est-à-dire que j'ai mes premières JMJ, j'avais 14 ans euh, pour le week-end à Paris donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre ces premières JMJ là. là Vous n'avez pas vraiment l'âge à l'époque Non <rire> mais c'était voilà, juste en famille on a pu débarquer ouais. euh, je venais d'Orléans en ce moment là mes vraies premières JMJ j'ai envie de dire c'est celle de Rome mm. où j'avais tout juste 17 ans en terminale âge accepté aujourd'hui qui m'a permis de vraiment découvrir l'église universelle quoi, mm. et le, les premières responsabilités aussi pour accompagner le groupe
1: donc en fait, chaque euh, GMJ ont été des étapes dans vos questions, parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêtre, mais je crois que vous en avez vécu comme diacre, mmh. et puis comme prêtre, et là, comme accompagnateur, euh, comme responsable, on peut dire, mmh. diocésain pour euh, le diocèse de Nanterre. Alors, quelles sont les, les attentes, finalement, des jeunes de votre diocèse pour ces GMJ, ceux qui sont inscrits Combien il y en a déjà d'inscrits, déjà
2: on est, on est à 800 inscrits aujourd'hui ouais. pour les GMJ à Lisbonne, pour le diocèse de Nanterre. Alors, leurs attentes leurs attentes, euh, je crois qu'ils ont d'abord envie de sortir du Covid, ouais. <rire> c'est-à-dire voilà, enfin retrouver le monde entier. Euh, ensuite, euh, je pense grandir dans la foi, c'est-à-dire que le, par, par la rencontre d'autres personnes et, euh, et de vivre des, des moments de prière intenses. Ouais. Euh, bien sûr, c'est aussi une grande fête de la foi. Et je sais que les jeunes aiment faire la fête.
1: C'est ça, et bien bah oui. Et alors justement, euh, on parlait de Fatima dans mon propos introductif. Est-ce que c'est un lieu qui a une résonance particulière pour vous, Père-Julien Brissier
2: alors Fatima c'est un lieu qui est un lieu de profonde prière, c'est-à-dire que je pense que vous avez déjà été à Lourdes, mmh. mais euh, à Lourdes il faut aller à la grotte pour avoir ce sentiment de prière euh, partagé mmh. à Fatima, dès qu'on rentre sur la grande place, c'est un, un, un lieu de prière complet. Voilà. J'ai pu y aller pour le centenaire avec euh, des, des routiers et c'était assez fabuleux 2017. De, de en 2017, en 2017 effectivement. Et puis, j'ai eu la chance, en étant au Brésil comme diacre, de vivre la ferveur autour de cette, euh, cette apparition et de quasiment présider au séminaire les, les fêtes de notre de Fatima.
1: Alors justement, la transition est toute trouvée. C'est l'heure de retrouver Camille Meguer pour son flash spécial Fatima. Bonjour Camille.
3: Bonjour Lou Marie. Direction le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, dans le nord-est du Portugal. Alors si aujourd'hui il y a une immense esplanade et une basilique culminant à 65 mètres de hauteur, jusqu'en 1917, la paroisse de Fatima est située dans le village d'Orem et ne compte que 200 âmes. Alors... Que se passe-t-il en 1917 Vous l'avez rappelé dans votre introduction, une dame toute vêtue de blanc apparaît à trois petits bergers, François, Jacinthe et Lucie six fois. C'est de ces apparitions que la Vierge va confier en trois parties un secret. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle des trois secrets puisqu'il y a trois parties deux visions et un message. Le dernier message sera dévoilé par Saint-Jean-Paul II en 2000. Ce n'était pas prévu. Hein, finalement oui. il a changé d'avis après l'attentat dont il a été victime. En 2017 François et Jacinthe sont canonisés à Fatima par le pape François. Et aujourd'hui la basilique de la Sainte Trinité et la quatrième église au monde en capacité 90 000 places, c'est énorme un édifice que les français pourront découvrir lors de ces JMJ et d'ailleurs, les Français risquent d'être un peu dépaysés à Fatima. Alors, c'est un sanctuaire marial, mais la piété portugaise diffère légèrement. Si à Lourdes, nous brûlons des cierges dans la chapelle des Lumières, à Fatima, on brûle des bouts de jambes, des têtes, des bras, des bustes. Alors, en encierge. <rire> <rire> encierge, évidemment, <rire> euh, les malades ont l'habitude de porter au brasier des bouts de corps pour confier leur maladie à la Sainte Vierge. Et il n'est pas rare que pour amener ces gros morceaux de cierge, les pèlerins arrivent en procession à genoux depuis le début de l'esplanade. Là encore, une scène qui peut paraître un brin déroutant quand nous n'avons pas l'habitude.
1: Un kilomètre à pied là ça. Ah bah là ça use, genou, ça... ça use hein. Ça, ça et... les voilà. genoux. Je confirme. <rire> vous l'avez
2: fait vous, vous même Je, je l'ai fait effectivement parce que j'étais avec euh, un chef scout et je lui ai dit bah tiens c'est au, au pasteur de montrer l'exemple, et je pensais à lui, il m'a dit mais c'est vous le pasteur. Ah ouais. Donc je me suis exécuté. Il a répondu. <rire> mais c'est très 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 fort comme expérience. C'est
3: très fort mais déroutant quand on n'a pas l'habitude parce que c'est vrai, vrai. qu'à à Lourdes, c'est pas du tout ce qu'on peut vivre. Non. <rire> Et enfin, est-ce que vous saviez, le mari, que le diocèse de Nanterre accueille une des 13 copies de la Vierge Fatima depuis octobre 2022 Mais non, racontez-moi Bah oui La Vierge Pèlerine est accueillie dans le diocèse jusqu'au JMJ, l'occasion de lui faire traverser le diocèse en bateau enfin en péniche d'ailleurs plus péniche. précisément le 12 et 13 mai prochain après son passage de paroisse en paroisse la vierge pèlerine sera au cœur d'un pèlerinage fluvial ponctué d'animation que les jeunes d'ailleurs qui partent au JMJ pourront suivre soit sur le côté soit sur des petites navettes, un pèlerinage conduit par monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre que vous aurez sûrement l'occasion chers auditeurs de pouvoir suivre sur notre antenne. Mais
1: oui parce que nous serons à Lisbonne et puis vous, vous pourrez regarder la vierge pèlerine en péniche et pas à genoux parce que c'est un peu plus compliqué. Merci Camille pour ce flash
0: <rire>
1: alors pourquoi cette initiative avec une des treize vierges pèlerines de Fatima déjà vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une vierge pèlerine
2: alors une vierge pèlerine en fait ça vient du centenaire donc 2017 où pour que Notre-Dame soit honorée le sanctuaire de Fatima a donc créé 13 vierges pèlerines copies de la vierge mmh. qui est exposée dans la chapelle des apparitions pour qu'elle fasse le tour du monde pour préparer les cœurs à ce centenaire et, le, et prolonger. Et donc, dès, dès que j'ai commencé ce projet, je me suis mmh. dit, il faut d'abord que le mettre en prière. Et donc, on a commencé à, à faire circuler des, des petites vierges de Fatima dans, dans les familles de ceux qui étaient très intéressés par la JMJ. Et puis un jour, un de mes collaborateurs, le père David, euh, nous a dit, mais en fait, il y a des vierges pèlerines officielles qui circulent, on peut mmh. en demander une. Et on a osé la demander, la faire, faire signer la demande par notre évêque. Et on a osé demander un an. Et le sanctuaire a dit ok. Et donc depuis octobre, elle est dans notre diocèse, avec effectivement ce, ce 13 mai, qui sera le, le moment fort de, de ce, sa visite, avec une traversée de tout le diocèse, de Antony jusqu'à jusqu Nanterre. Alors justement, Camille Meyer parlait des fameux
1: trois secrets de mmh. Fatima. Alors il y a eu beaucoup, de, vous savez, un peu de, de polémiques, des gens qui ne connaissent pas vraiment mmh. ces trois secrets. Finalement, on les connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes qui nous écoutent, au moins jeunes ou ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de ces secrets, que sont-ils ces secrets
2: alors, il y a au moins une vision qui est assez déroutante, qui est celle de l'enfer. Ouais. Et qui est là, non pas pour faire peur, mais se dire, mais c'est n'est pas possible que autant de personnes se perdent. Et donc, je vais tout faire, voire quelques sacrifices pour aider le Seigneur à les sauver. Et puis, il y a ce fameux secret autour d'un homme en blanc qui est euh, mis à mort au pied d'une croix, avec tout, tout un tas de, de clercs autour, traversant une ville en ruine. Et là, Jean-Paul II l'a reçu comme oui. sa, une, propre, une prophétie de sa, son propre attentat.
1: Enfin, tentative d'assassinat, c'était euh, en 1981, mm. enfin, Ali Akja qui avait, euh, qui avait tenté de l'assassiner. Je crois que la balle était passée à quelques millimètres. Exactement. Et il avait remercié Notre-Dame de Fatima mm. euh, à oui. cette occasion. -là.
2: Une main attirée, euh, la a tiré, l'autre l'a dévié, c'est ça. Mm.
1: Très bien. Alors justement, Fatima, on l'a dit, c'est aussi un appel à la prière pour mm. faire cesser la guerre. Euh, il a échappé à personne que nous sommes en temps de guerre avec mm. le conflit en Ukraine mais pas que. Est-ce que cet appel à la paix va résonner particulièrement à Lisbonne Parce que bon, on a dit euh, Lisbonne, c'est pas très loin de Fatima. Mmh. Est-ce que vous pensez que ça va résonner
2: jusqu'à Lisbonne Mais En fait, pour moi, les GMJ sont toujours un moment prophétique mmh. où en fait, les peuples du monde entier sont conviés et sont en paix ensemble pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Et donc, c'est un signe que la paix est possible. Je me souviens à Sydney d'avoir vu deux drapeaux je crois que c'était Irakiens et Américains, côte à côte, mmh. et flottaient ensemble. Alors qu'on était en, euh, en pleine guerre, guerre en Irak. En Irak. Irak. Oui. Voilà. Donc il euh, y a vraiment une, un aspect prophétique de ces moments-là. Et quand on a vécu des égyptiens, on se dit ce n'est pas possible qu'on puisse se taper dessus derrière. Mmh. Donc y a, y a, euh, bah, prophétiquement, c'est très fort. Ensuite, effectivement, euh, notre Fatima est, est présente dans, dans tout le processus des GMJ avec le thème, entre autres, Marie se leva et partit en hâte. Mmh. Et on sait que la Vierge Marie à Fatima a demandé de consacrer la Russie pour que, éviter la guerre. Euh, et d'ailleurs, une des 13 vierges euh, pèlerines a été en Ukraine. Et il m'a semblé que l'armée russe s'est réorganisée à partir de là. Mmh. Allez ah, savoir, en tout cas, euh,
1: c'est vrai que c'est un appel qui fait toujours sens. Euh, mmh. À l'époque, c'était le début de la révolution russe, la première mmh. guerre mondiale. Aujourd'hui, mmh. nous sommes dans le conflit euh, de la guerre en Ukraine mmh. et, et dans une situation politique et géopolitique extrêmement mmh. tendue. Euh, vous parliez de Sydney à l'instant, euh, mon père. Alors, on vous a demandé un extrait de JMJ auquel mmh. vous avez participé. Je rappelle que vous avez participé à tous les JMJ depuis... Paris sauf Toronto et euh, le Panama, bah, ça tombe bien, va se replonger aux antipodes à Sydney. À l'époque, c'était le pape Benoît XVI et il avait dit
0: ceci. L'Église a aussi besoin de ce renouvellement. Elle a besoin de votre foi, de votre idéalisme, de votre générosité afin d'être toujours jeune d'un l'esprit. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'Apôtre Paul nous rappelle que chaque chrétien a reçu un don qui doit être utilisé pour l'édification du corps du Christ. L'Église a particulièrement besoin du don des jeunes et de tous les jeunes. Elle a besoin de grandir dans la puissance de l'Esprit qui maintenant aussi vous apporte la joie et vous encourage à servir avec allégresse le Seigneur. Ouvrez votre cœur à cette force. J'adresse cet appel de façon spéciale à ceux que le Seigneur appelle à la vie sacerdotale et consacrée. N'ayez pas peur de dire votre « oui » à Jésus. De, de trouver, trouver joie votre en joie en faisant sa volonté, en vous yourself. donnant
1: totalement. En vous donnant totalement au service des autres. Cet appel, vous l'aviez vécu
2: pour vous à l'époque Vous étiez séminariste Non, j'étais entre en... l'année de Fondation Spirituelle, qu'on appelle Propédétique, et le séminaire. Moi, j'avais déjà ouais. fait de ma demande de rentrer au séminaire. Mais effectivement, cette manière dont le pape a d'appeler à se donner totalement m'a rejoint comme une confirmation.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire son sacrement de confirmation euh, avec son évêque dans son diocèse, ou avec, hein. mais on peut aussi avoir des confirmations dans sa vie, dans ah, son cheminement, bon, dans bon, sa vocation bon, en allant au régime C'est Ce n'est
2: pas de l'ordre d'un sacrement, mais bon, bon. vraiment une, euh, une parole qui nous rejoint au cœur. Ouais. J'aime à dire souvent que quand on écoute le pape Benoît XVI, on a un cours magistral. Ouais. Je ne sais pas vous, mais moi, les cours magistraux, ce n'était pas trop mon truc, <rire> même si ben, Benoît XVI, on, on le lit, on l'admire, mm. il y a vraiment beaucoup de nourriture. Mais à entendre, ce n'est pas toujours ce qui est le plus facile. Et euh, ce que j'ai perçu à ce moment-là dans, dans ce, ce discours, c'est qu'il changeait de ton... Et que c'était le père qui appelait des fils, en fait. Ouais. Et, et, et ça m'a rejoint personnellement et profondément. Et alors, justement, ces GMJ aux Antipodes, comment ça s'est passé pour vous Je me dis que c'est quand même un sacré
1: voyage. Mm. Euh, comment vous l'aviez vécu à l'époque Est-ce que vous aviez un souvenir particulier de ces GMJ à Sydney
2: Alors, déjà, en fait, c'était mon premier voyage en avion. Ah oui, c'est pas mal <rire> Donc, <'est>... pour commencer. <rire> par, par 24 heures d'avion, c'était pas mal. Il y avait le, aussi la, la présence du handicap. Qui était, mmh. On avait pu emmener des, des jeunes avec un handicap au, à ces GMJ de, de Sydney. Donc, ça donnait une teneur assez forte mmh. aussi, et puis un, un soin les uns des autres. Et puis, le, une organisation au carré. Ça, c'est j'ai pas vu ça partout dans les GMJ. Ouais. On, peut, on peut faire des louanges aux Australiens mmh. qui étaient très, très organisés. Ça, ça aide, à, après, quand on pense aux GMJ, à se dire tiens, ça pourrait, comment ça pourrait être ouais. Et puis, après, un autre moment qui était juste fabuleux, c'est ce moment d'adoration à la bougie où. 400 000 personnes font un grand silence et c'est juste quasiment impossible, humainement, de poser un silence comme ça, si ce n'est devant le Saint-Sacrement. Ouais.
1: Alors justement, euh, vous parliez d'organisation au carré pour Sydney. Mm. J'imagine que vous vous inspirez peut-être dans votre euh, fonction actuelle mm. euh, de déléguer diocésain pour mm. les GMJ de Lisbonne. Alors, euh, quelles sont vos missions exactement pour organiser Quelles sont les étapes Quels sont les gros chantiers mm. que vous organisez en ce moment avec l'équipe Parce que vous n'êtes pas, pas tout seul. Non, non, hein, il y a, a une équipe justement qui est avec vous. On peut les saluer d'ailleurs,
2: s'ils nous écoutent. Tout à fait. très heureux Mais, euh, de collaborer avec Père vous. Père Julien Brisset, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites alors, en fait, justement, j'ai organisé euh, le, un processus. C'est-à-dire que ça fait trois ans que je suis dessus, peut-être un peu plus maintenant. Et j'ai commencé par me dire je vais me faire une équipe. Et donc, j'ai d'abord pris un an pour repérer les compétences nécessaires à un tel projet et appeler au fur et à mesure les personnes. Et puis, j'ai demandé dans les paroisses de faire de même. Mm. Et au curé, au vicaire, de dire bah, trouvez-moi les jeunes qui pourront porter localement le projet. Mm. Et dans un troisième temps, c'est cette année. Eh d'être capable de recruter, d'inviter les jeunes et les préparer spirituellement et humainement à ces JMJ. Donc d'abord, vous avez dû déléguer, si je puis dire. Exactement, <rire> tout à fait. C'est vraiment le, le... comme ça que je, je, mmh. je conçois les choses. D'identifier les besoins et ensuite de, de confier la mission aux personnes. Alors, euh, sur place, votre rôle, est-ce qu'il sera plus spirituel une fois que vous serez à Lisbonne C'est-à-dire
1: de célébrer des messes, euh, confesser les jeunes, euh, faire des rise-up, je crois que c'est comme ça qu'on mmh, s'appelle les catéchèses. Hein, faut... catéchèse, euh, mmh. Quel va être votre rôle sur place à Lisbonne hein Alors,
2: Je pense que je serai encore beaucoup dans l'organisation, ouais. et c'est l'évêque qui sera le pasteur de... Il sera sur place, de... mais Il sera sur place, il sera sur place tout, tout mmh. le temps des GMJ, et donc c'est vraiment euh, lui qui sera le, le pasteur propre, qu'il est d'ailleurs, mmh pour ces GMJ. Et avec mon équipe, on sera toujours à, à, à simplifier les événements, à permettre que, que ce soit. Ouais. Alors le diocèse de Nanterre, c'est un
1: diocèse qui est assez diverse, hein, mmh. en, que socialement, mmh. euh, avec des personnes venant de différentes parties du monde. Mmh. Est-ce que c'est est quelque chose qui va se retrouver dans le groupe qui va aller sur place. Est-ce que ça veut vraiment toutes les paroisses de tous les milieux sociaux qui seront présents Oui, tout à fait. Euh, Je... Parce que c'est quand même aussi une volonté, j'imagine, que ça, mmh. ça n'exclut pas pour le prix, le tarif. Bah, euh, complètement.
2: Qu'est-ce que oui. vous pouvez nous dire, par Julien Bressier Déjà, justement, quand, quand j'ai cherché à avoir un responsable par, par ville, mmh. j'ai fait, fait attention que toutes les villes aient bien un, un référent. Et euh, on accompagne personnellement chaque référent avec mon équipe pour que, justement, euh, ils soient en capacité de, de faire venir des jeunes, que ce soit euh, par l'émission spirituelle, mais aussi par le, La recherche de fonds, euh, autant au niveau de César qu'au ouais. niveau local. Pour que ça n'exclue
1: aucun jeune, en tout cas euh, que ça puisse ouvrir les, les portes et qu'on puisse aller aux périphéries, c'est un peu ce que veut le pape François. Exacto. Vous avez dit que les premières JMJ qui vous avaient vraiment marqué, c'était à Rome. Vous aviez à l'époque 17 ans et euh, à Tor Vergata, sur le campus de l'université Tor Vergata. Vous savez qui dit JMJ, dit musique il y a toujours un hymne des JMJ et vous avez choisi de réécouter Emmanuel.
0: Light we should be living oh, oh, oh. From a thousand paths of life we walk A thousand roads to roam On steps of faith we listen to The word which brings us home Resounding echoes travel from these walls Throughout the earth The man. Is with us now and guides us to reap We stand in the light together under the cross We sing with one voice
3: et pour
1: Emmanuel, je vous ai vu, Père Julien Brissier, en écoutant cette musique. J'ai senti dans vos yeux qu'il y avait des bons souvenirs de, de Rome. C'est ce qui vous a marqué, c'est j'ai
2: Alors, ce qui est étonnant, en fait, c'est que le, les bons souvenirs sont cachés. Dans ces JMJ, c'est-à-dire que donc, j j je n'avais que 17 ans, euh, donc c'est mon premier, premier temps de grande, grande foule, mmh. de chaleur, de faim, parce que les, les repas arrivaient tard. C'était voilà, <rire> moins, euh, moins bien organisé voilà, qu'à Effectivement. Et, et en fait, étonnamment, je n'ai euh, pas, pas de souvenirs concrets en fait, de mmh. ces JMJ euh, de manière très joyeuse. Mais dès que j'entends ce chant, en fait, il se passe quelque chose en moi. Donc je sais que le Seigneur a travaillé profondément en fait, pendant ces JMJ. Oui. Et c'est ça mon souvenir, en fait, c'est que... Il a labouré le terrain. Il, en fait, il a là. vraiment labouré profondément, en fait, euh, pendant ces JMJ-là. Et effectivement, euh, quand je regarde un peu plus près, je vois quand même le, que j'avais déjà ce, ce goût d'organiser. j'avais que 17 ans, c'est ma soeur qui était mmh. responsable, et c'est moi qui faisais le comptage du groupe. Ouais. Voilà, déjà, déjà vous, euh, voilà.
1: vous comptiez le, le groupe. Ouais. Et alors, justement, c'est fou, quand même, à quel point ces musiques des mmh. GMJ, elles restent dans, le, dans la tête, mmh. dans le cœur aussi, mmh. bien sûr. Mais euh, c'est quand même important d'avoir une musique parce que c'est ça qui porte l'assemblée et qui,
2: mmh. Qui, qui, mmh.
1: qui donne un petit, une petite, euh, voilà, un, un, un petit souvenir à, à tous les participants. En ouais. fait,
2: je pense que l'hymne euh, aide à la communion. Mm. -à dire que chaque pays vient avec ses chants, avec ses traditions, avec ses cultures. Et on a au moins un chant où là, on est d'un même cœur, en fait. Mm. Et je pense que c'est un des buts de ces hymnes, c'est de, de nous unir, en fait, profondément. Mm.
1: Alors là, c'est un peu l'heure de la question qui fâche, enfin, entre guillemets. Euh, Père Julien Brissier, comment faire pour créer une bonne émulation mm. entre ceux qui vont pour Dieu et ceux qui vont pour le tourisme parce qu'il y en a forcément. Ah vous vous, êtes, vous, êtes, vous bon. avez suffisamment du de GMJ derrière vous pour, euh, tout à fait. pour être d'accord avec euh, cette fait, affirmation. Et et même,
2: je, je, je dis même à mes, à mes référents locaux, le défi de ces prochains mois, c'est de faire passer des touristes à des pèlerins. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que des touristes s'inscrivent et on espère qu'ils soient pèlerins en commençant.
1: Parce que c'est ouvert à tout le monde, pas que aux catholiques. Effectivement, oui, il suffit, oui.
2: suffit d'avoir entre 18 et 30 ans pour, pour, être, mm. pour être invité au GMJ. Et donc, effectivement, il y a un défi de préparation. Bon, on sait très bien que certains sont inscrits et vont débarquer dans le bus le 25, euh, 25 juillet matin. Et donc, il y a de l'organisation et de la grâce aussi. C'est-à-dire ouais. que le, en fait, de, chaque jour, il y a des temps euh, de, de partage, de réflexion entre, entre les jeunes qui font qu'ils prennent conscience que ce n'est pas juste une balade, juste un voyage. Il y a des temps de relecture, il, voilà, il y a des temps de prière intense. Euh, donc, quelque part, on se donne les moyens pour qu'ils reviennent pèlerins en tout cas, hum. et prêts à, prêt à avancer davantage dans leur foi.
1: Là, vous avez une minute carte blanche, c'est-à-dire vous devez convaincre un jeune qui n'a absolument pas envie d'y aller, d'y aller, qu'est-ce que vous lui dites
2: alors que les JMJ, euh, c'est le plus grand rassemblement du monde, hum. de la jeunesse, euh, qui n'y en a pas eu depuis le Covid, ouais. euh, et donc euh, ça fait... Parce finalement... que les Jeux
1: Olympiques, ce n'est pas au même niveau finalement. Ce n'est pas
2: au même niveau en ouais. fait, et même les Jeux Olympiques, en fait, chacun va avoir son sport, oui. mais il n'y a pas de, de communion intense, peut-être éventuellement à, à l'ouverture et à la clôture. Oui, c'est ça. Euh, là, il y a vraiment une, une, une expérience de communion qui est splendide. Et puis, j'ai envie de dire, il euh, y a un peuple qui nous attend. J'étais il, il y a 15 jours, je crois, dans le diocèse de Braga qui va nous accueillir en première semaine. Mmh. Et ils ont une énergie folle pour nous transmettre ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, leur foi, leur culture. Et voilà, on a appris à se laisser faire, à se laisser conduire. Et dans un monde où on veut tout maîtriser, faire cette expérience-là est juste fabuleuse.
1: Alors, il y a une chose qu'il faut quand même un peu maîtriser un minimum au GMJ, c'est la langue, ça tombe bien, c'est la séquence. Des questions qu'on n'avait pas prévu de vous poser, mais qu'on vous pose quand même avec Camille Meyer, parce que je rappelle que vous avez vécu un an au Brésil.
3: Oui, père, je crois qu'il est l'heure de tester votre portugais.
1: Et surtout que ça peut être utile aux jeunes oui. du diocèse de Nantes. Alors,
3: on va faire du pratico-pratique, en espérant qu'évidemment, un maximum de jeunes nous écoutent pour avoir bien les mots de vocabulaire en tête.
1: Prenez les
2: notes.
3: Voilà, père, est-ce que vous pouvez nous dire comment on dit où se trouve la station de métro
2: En portugais, bien en sûr. Onde fica a estação de métro. Super. Oh là là,
3: ouais. Nous aussi, on va oh, prendre ouais. des notes. On en on va des notes. Que... <rire> Où puis-je boire une bière
2: Onde que eu posso beber ma servigine Bien sûr, avec euh, modération. Oui, bien sûr,
3: toujours avec modération. J'ai perdu ma marinière, l'avez-vous vue
2: euh... Au père euh, il y a blues. <rire> <rire> vous savez comment se disent, marinier.
3: Moi, oh, ça marche, hein. Vous
2: en aurez une, hein. On compte sur vous. Oui. <rire> euh,
3: en anglais, ils disent uh, « Breton short ». Breton short, c'est vrai. Marie se leva et partit en hâte. Euh,
2: Maria Cervento est... Après ah, ça, c'est trop facile sur le logo. Trop
3: facile. Mais bah, j'ai quand même une dernière. Mais là c'est la plus difficile. Ouais, elle est un peu plus technique celle-là. Quelqu'un aurait un sac de couchage parce que j'ai perdu le mien dans ma famille d'accueil
2: je euh... <rire> ne sais pas qui a trouvé ces phrases <rire> euh... <rire> thing a uh, un sac dormir pergio, uh, la dormir parce qu'au au Pergi on a mis la famille à des acolytes vraiment avec ça je pense qu'on peut faire à peu père. près n'importe quoi oui, euh... bon. ouais. merci beaucoup après, Camille euh, je... peut-être que les, les Portugais euh, qui écoutent euh, verront quelques fautes mais... <rire> ouais, mais après
1: vous avez été au Brésil vous avez plus l'accent en Brésil en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous ça va nous être utile
3: bonne route oui,
1: bonne route beaucoup. pour préparer ces GMJ d'ailleurs nous aurons le plaisir de couvrir cet événement depuis Lisbonne avec vous Camille Meyer et Louis-Oxil Maillard. On se quitte donc avec cette phrase du pape Benoît XVI « L'Église a besoin de votre foi, de votre idéalisme et de votre générosité afin d'être toujours jeune dans l'esprit. » A très bientôt dans Jimmy mon Amour.